0: Sempre Cast, Catalizando Relações.
1: Fala aí, galera da EQ, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sempre AQCast. E hoje eu estou aqui com vocês, aliás, trazendo aqui para vocês o pessoal da MULT, o Samuel e a Ana, para contar um pouco sobre essa iniciativa. E aí, gente, é, podem se apresentar.
2: É, oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Ana Flávia. É, eu estou atualmente no sexto período da engenharia química. É, eu entrei na MULT por volta de 2021, então eu estou na MULT vai fazer dois anos e meio. É, eu fui consultora de projetos na MULT, depois gerente de projetos, e agora eu estou como diretora de projetos. É, esse cargo estou nele por, por, por um ano, né? É, mas é isso, eu participei também já do Grêmio na, na universidade, da SEC também, e também já fiz iniciação científica.
0: Boa! É, então, me apresentando também, pessoal, muito prazer, meu nome é Samuel, é, acho que a Ana até participou de algumas coisas no momento da minha entrada ali, é, durante o processo trainee, na multi, é, acho que a gente pode até explicar um pouquinho depois de como funciona o processo, né? quais são as etapas, porque a gente falando de trainee aqui, acho que vocês já ouviram falar sobre isso, mas não necessariamente sabem muito bem como que funciona, é, mas me apresentando, eu entrei. Um semestre depois da ANA, é, comecei, né, obviamente, depois do processo de trainee, fui consultor de vendas também, é, depois fui para vice-presidência e atualmente eu estou como presidente da multi, estou no quinto período, é, gosto muito da iniciativa, acho que, claro, né, não teria como não gostar e, e antes de entrar na engenharia química eu fiz dois anos de nutrição também, e é, eu tinha feito, inclusive, por quatro meses, parte da empresa Júnior de Nutrição da UFMG também, a Sanos e na época eu já, inclusive, tive contato com o pessoal da Mult, e gostei pra caramba, é, a Mult sempre teve muita visibilidade no movimento como um todo, então eu já me interessei de cara, é, mesmo antes de decidir que eu queria fazer engenharia química, sabe, então é uma história até um pouco engraçada, é, fiz também iniciação científica durante a nutrição e falo que, de longe, a Multi é a melhor iniciativa que eu já participei, sabe? Tanto de aprendizado, de oportunidades e, enfim, de amizades, de inúmeros outros quesitos. Então, espero que a gente possa conversar aí um pouquinho hoje mais para vocês entenderem melhor.
2: Acho que é só engraçado de falar, porque eu também entrei na Engenharia Química, eu já conheci a Multi, eu já entrei pensando que eu queria entrar na Multi, mas para vocês também que não conhecem, talvez estão conhecendo por agora para a gente falar, é o um mundo de oportunidades que eu acho que se abre não só no quesito profissional, mas a gente vai falar um pouco para frente também, igual o Samuel falou, de amizades e de conhecer pessoas no curso também. Então, é uma oportunidade bem bacana.
1: Pois é, gente. A gente vai ter muito o que falar hoje com esses dois que já passaram por várias coisas dentro da Mult. E entrevistando eles tem eu, o Ian e o Leandro. Boa noite. É, para começar, eu queria, assim, com uma pergunta mais óbvia de todas, vamos dizer, que eu queria que vocês me explicassem melhor o que é a multi, como vocês escreveriam, assim, para uma pessoa que não sabe o que, que é, não sabe nada sobre.
0: Bom, acho que é difícil de explicar o que é a multi sem falar sobre algumas outras coisas também. Então, é, vou tentar ser bem didático para a gente conseguir é, estar em pés de igualdade, assim, entender o que eu estou falando. Mas a multi basicamente é uma empresa formada por membros, né, é, do curso de Engenharia Química da UFMG. Então, ela é uma empresa júnior e como toda empresa júnior estão os alunos de graduação que fazem parte dela. E, poxa, você pode pensar, né, beleza, eles fazem parte de que parte da empresa? E a resposta para isso é todas as partes, tá? Então, todo mundo, de todas as células, né, que a gente chama, que são setores da empresa, desde o administrativo financeiro, o RH, projetos, vendas, todo mundo é composto por alunos de graduação, e a gente tem orientadores, pessoas é, da universidade também que auxiliam em alguns aspectos, às vezes mais direcionados a projetos, de fato, é, mas tudo o que a gente faz é realmente direcionado e feito pelos próprios alunos e isso, como a Ana falou, proporciona inúmeras possibilidades, né, de você ter contato com áreas que dificilmente você teria é, durante o curso, e acho que o, o objetivo do movimento Empresa Júnior, que é esse movimento das empresas formadas por alunos de graduação, tem esse objetivo muito claro, sabe, de formar pessoas e proporcionar essa que a gente chama e fala muito, é, e quando vocês entrarem na multa, vocês vão também ter muito contato com essa fala, que é a vivência empresarial, sabe? Então, o objetivo foi justamente esse desde o início. É, e, enfim, ele foi criado na França em 1900 e alguma coisa, é, e aí depois veio para o Brasil um pouco depois, acho que a primeira empresa júnior do Brasil é de 1988. A Multi já tem 15 anos, é, então ela é um pouco mais nova, mas já tem um bom tempo de história e todas essas iniciativas são justamente com esse objetivo, fazer com que o aluno tenha contato, é, às vezes é difícil de ter contato com é, empresas, e a vivência empresarial, de fato, logo de cara, né, você vai ter realmente mais para o fim do curso, é, então a empresa Júnior entra com esse objetivo de formar pessoas e preparar ainda mais para o mercado, para que elas sejam realmente diferenciadas por participar do movimento, e isso acontece, tá isso é fato. Então, se você for entrar em contato com pessoas de outras empresas, é, empresas não juniores, né, empresas seniores que a gente fala, é, é, conversar, pensar em processos seletivos, tudo isso geralmente leva muito em conta pessoas que participaram do movimento empresa Júnior, ainda mais da Multi, que é uma das maiores empresas, é, seja de Minas Gerais ou também do Brasil. Então... Sei lá, não sei se eu consegui resumir em poucas palavras, mas é, basicamente a Multi é essa empresa da engenharia química formada pelos alunos, e aí o que, que ela faz, a gente vai conversar logo em seguida.
1: É muito legal mesmo essa parte de, de tipo assim, da referência até dentro de empresas que não são juniores, né, Quem você comentou, igual é, diversas pessoas assim, da minha sala, pessoas que eu conheço, fazem agora estágios em... É, em outras empresas de consultoria, e você vê que a maior parte delas passou pela Amult. Então, tem uma, uma, uma correlação mesmo, uma valorização disso. Eu acho que é super legal, como até uma etapa assim, de preparo né, para isso.
2: É, eu ia complementar o Samuel, ele falou da gente ser uma das maiores empresas do movimento, mas eu acho que é algo até bem legal para a gente, enquanto estudantes de engenharia química, que atualmente a Amult é a maior é, empresa júnior de engenharia química do Brasil. Então, se vocês forem pensar, existem muitas empresas juniores no Brasil como um todo, e a gente está nessa posição, é isso foi construído por muitas pessoas que passaram por aqui, pessoas que estudaram é, na universidade, que fazem o curso que a gente faz, é, e para a gente é um prazer também, sempre uma honra estar dando continuidade nisso, é, mas enfim, é isso, eu acho que além também da, do que ele falou, dessa vivência empresarial, é alguma oportunidade que a gente é, demora a ter no mercado de trabalho, como por exemplo eu e o Samuel atualmente, que estamos em cargos de liderança, isso não é algo que acontece de forma rápida no mercado de trabalho, dentro da da multi, de empresas júnior, a gente consegue ter essa oportunidade, assim, muito mais fácil é, de vivenciar e ter, adquirir algumas habilidades de gestão de pessoas, por exemplo, algumas soft skills que normalmente a gente não conseguiria, é, entrando, por exemplo, para fazer estágio numa empresa por agora então isso é bem legal também e acho que até o processo de estágio assim facilita um pouco também é, nesse processo, porque acho que a gente acaba conhecendo melhor sobre o mundo corporativo então é, eu já vi pessoas da multi que foram fazer estágio porque fizeram um projeto com alguém, aí conseguiu algum contato é, enfim, de várias maneiras assim acaba abrindo muitas portas pra gente também é, e eu acho que isso é muito importante é, enfim, acho que basicamente é isso um,
3: Então aproveitando isso que você disse aí dessa vivência empresarial um, vamos dizer assim, de como que os membros se desenvolvem e tudo mais, né? Você pode detalhar um pouquinho mais para a gente sobre como que funciona mesmo essa vivência? Como que um membro da multi consegue se preparar para o mercado de trabalho? Como que é ocupar um cargo de liderança?
2: Falando um pouco da vivência empresarial, é, igual o Samuel falou, a gente tem diferentes diretorias. Então, dentro de cada diretoria, você pode ocupar diferentes cargos. É, quando as pessoas entram na empresa, elas entram normalmente como assessores ou consultores. É, então, são cargos que a gente chama mais de operacionais, que, por exemplo, um consultor de projetos vai realizar um projeto, fazer pesquisas sobre o projeto, é, tá entrando em contato com o orientador, redigir um projeto como um todo, fazer o um relatório, enfim, toda essa parte mesmo de construção do projeto. É, aí a gente tem, por exemplo, alguns cargos de liderança, igual vocês perguntaram, né? que a gente chama, é, existem tantos cargos de gerentes, é, de gestores, e no caso, coordenador de projetos também, que é um outro cargo que a gente tem, quanto os cargos da diretoria, é, executiva, que no caso, eu e Samuel fazemos parte. Então, esses cargos de gerente, a gente chama de cargos táticos. Obviamente a gente vai ter que fazer, liderar equipes e é, trabalhar com mais pessoas, então, os cargos de gerente, por exemplo, o um gerente de projetos, ele vai é, organizar as tarefas a serem feitas, é, gerenciar a equipe mesmo como todo em um projeto, então, fazer toda uma análise, é, seja de indicadores do projeto ou, enfim, de vários quesitos que estão relacionados também, procurar orientadores, ter contato com os professores do FMG, no caso também. É, e a gente é da diretoria que trabalha com um pouco mais da parte estratégica da empresa. Então, a gente vê como toda a empresa, é, o clima da empresa, como que está, o nosso atingimento de metas e resultados. É, o que a gente falou, a gente realmente trabalha como uma empresa de verdade. Então, a gente utiliza metodologias que são utilizadas em empresas atualmente. E a gente tenta aproximar isso é, o máximo possível. Então, atualmente a gente está nesses cargos. É, agora, entrando um pouquinho mais em projetos, já que eu comecei a falar, né? A gente não falou ainda, mas a Multi, ela executa é, cinco tipos de projetos diferentes. É, o primeiro é o aumento de vida útil, que é um projeto que a gente relaciona um pouco mais com alimento, e produtos como um todo, normalmente são alimentos, porque tem, às vezes, produtos, é, sei lá, com tempo de validade muito baixo, então a gente vai tentar atuar como que a gente pode aumentar o tempo de prateleira desse alimento para que ele seja é, mais competitivo no mercado, por exemplo. Então, existem é, projetos desse tipo, mas também existem projetos mais relacionados a outras áreas que, às vezes, um produto, depois de um tempo, ele não está desempenhando o que ele deveria desempenhar ou ele está adquirindo alguma característica indesejável e a gente atua um pouco mais nisso. Fazemos também projetos de planejamento industrial, que eu acho que esse é o meu preferido, já falando assim, puxando um pouco, é, que vai realmente buscar mais uma parte industrial que está bem relacionada à engenharia química. Então, tem projetos em diferentes áreas mesmo. Eu mesmo executei um projeto é, de planejamento de uma fábrica de cimentos, que foi uma coisa assim enorme e que eu jamais imaginaria que eu estaria fazendo isso na graduação. E eu tive essa oportunidade e ela foi bastante engrandecedora para mim. É, mas aí a gente faz realmente o planejamento, a análise dos maquinários necessários, de todos os processos envolvidos na produção de um determinado produto. Então, essa é uma parte bem relacionada com a engenharia química. O nosso outro projeto é o de layout industrial, que tem um pouco é, de relação com o de planejamento industrial. E atualmente a gente até incluiu um, algo relacionado à otimização de processos nesse outro projeto também, que está bem relacionado à engenharia química, mas é basicamente aquela disposição de forma mais assertiva, evitando gargalos de produção mesmo é, dos maquinários e de pessoas, estoque é, e outras coisas que estão é, dentro de uma fábrica, por exemplo. É, e por fim, a gente tem, por fim não, nós temos mais dois, temos o estudo de viabilidade e inovação, é, o nome mesmo já é bem intuitivo assim, a gente busca fazer projetos que são mais diferentes mesmo, projetos que, às vezes, é algo que não tem no mercado, é algo que se assemelha um pouco ao que existe no mercado, mas a gente avalia se é algo que faz sentido de ser feito, ou seja, se é viável ter essa produção aqui, por diversos motivos mesmo, e como que ela pode ser feita. É, então, a gente tem vários projetos muito inovadores, assim e esses também são bastante interessantes, porque permite mesmo a gente estar tá com muito contato com professores, por exemplo, orientadores, pessoas que são... É, tem maior conhecimento em algumas áreas e a gente acaba aprendendo muito com isso. É, e a oportunidade de colocar alguma coisa totalmente nova no mercado também é muito, é, muito legal para a gente. Né? E por fim, a gente tem um novo projeto que a gente está implementando agora, que é o gerenciamento de resíduos, mais voltado para uma parte ambiental, mas que a gente sabe que a engenharia química atualmente também está muito relacionada com isso, é, tem se aproximado muito né, dessa área ambiental. É, e ele visa mesmo entender como que a gente pode aproveitar os resíduos de diferentes indústrias de forma que seja lucrativo ou que a gente possa gerar algum outro produto que tenha um maior valor agregado e evite também um grande problema que é como realizar o descarte dos resíduos, né? Mas, em resumo, é isso, porque senão a gente vai explicar por muito tempo. É... Você quer complementar alguma coisa, Samuel?
0: Sim, acho que a única coisa que eu gostaria mais de complementar, assim, é quando a gente fala de, beleza, como que os membros da multi se desenvolvem, né? É... E acho que a gente tem momentos de um desenvolvimento mais agressivo, eu diria... que são, por exemplo, no processo trainee... ou então em uma cogestão... que é quando a gente prepara pessoas para executar um novo cargo ali que ela vai é, executar no semestre seguinte, porque a gente é organizado por gestões, tá? Então, acho que vale essa explicação também. É, a cada semestre é uma gestão, e aí a gente já está há tanto tempo na multe que a gente começa a contar semestre como gestão, sabe? Outro dia eu falei com a minha avó aqui ah, na gestão passada e, e eu estava querendo me referir ah, ao semestre passado, sabe? Então, é, vai entrando no nosso vocabulário mesmo, mas só indo à parte que eu gostaria de dizer, né, então a gente tem momentos mais agressivos, assim, realmente de aprendizado que são, por exemplo, no processo trainee e que tem inúmeros treinamentos sobre tudo. Então, a gente não espera que ninguém entre na multi com conhecimentos técnicos para conseguir executar todas as tarefas, e são tarefas muito difíceis, sabe? É, são pessoas que vão gerenciar e entender qual, como está o clima da empresa, como que a gente pode é, formar pessoas e formar líderes, como que a gente pode recrutar mais pessoas dentro do curso, enfim... É, diversos campos de atuação, falando sobre outros aqui é, que a Ana talvez não tenha tocado tanto, que ela estrinchou muito bem os de projetos, por exemplo, e outras atuações que são muito relevantes na empresa, mas a gente não espera que ninguém chegue aqui já sabendo fazer tudo isso. A gente entende que são pessoas que estão no início da graduação, que ainda talvez nem tenham tido uma experiência profissional antes, e a gente pretende preparar todo mundo, e por isso que a gente tem esse processo trainee muito forte, para que ali, durante quatro meses, você fique aprendendo com treinamentos, com a equipe atual e com vídeos gravados, é, para que você faça dinâmicas também e consiga executar o seu trabalho, que vai ser feito a partir da gestão seguinte. Então, eu diria que esses momentos são cruciais para o aprendizado e desenvolvimento dos membros, mas, acima de tudo, é de fato a vivência, sabe? Então, não tem como você aprender a como executar um projeto... a como fazer, de fato, uma negociação com um cliente real... por mais que você veja vídeos e aprenda... É, enfim, converse com pessoas... você nunca vai conseguir fazer isso de uma forma tão boa... quanto se você for para a prática e, de fato, realizar. E aqui dentro da multi a gente tem um ambiente que permite muito mais isso, sabe? Que permite que as pessoas cometam erros e possam... enfim de maneira mais amigável, conseguir consertar isso, ou então mitigar ali os danos é, e testar coisas. Então, a vivência empresarial é o que mais promove o desenvolvimento. Então, você vai aprender a ser um ótimo profissional aqui dentro, porque você vai exercer diversas dessas funções que vão ser requeridas no mercado de trabalho, sabe? Então, acho que só queria complementar nesse tópico mesmo.
1: Queria entender um pouco melhor também sobre a parte... Não, às vezes, um pouco fora de projetos. Porque, que nem vocês comentaram, é, a empresa ela é uma empresa de engenharia química, então, querendo nós os projetos são voltados para engenharia química, mas ali dentro tem células, né? A parte de vendas, a parte ali do, do administrativo, a parte do, é, do marketing, que também são pessoas do nosso curso de engenharia química que estão fazendo parte. Então, como que é a questão dessa, dessas, dessas células para essas pessoas conseguirem fazer essas atividades? E, e também, com, o que são essas atividades, geralmente? Como funciona isso?
0: Boa. É, dando um, um resumo, assim, acho que vai ser difícil de falar sobre tudo, até porque são, de fato, muitas atividades, né? Então, tem cargos diversos, com escopos de cargos, né, que são as tarefas que a pessoa tem que executar, muito diversos também, é, como eu falei, o processo trainee, ele é fundamental para que as pessoas consigam exercer isso, mas só para dar uma passada geral, para a gente entender um pouco de quais são as principais diretorias né, e quais são as tarefas que cada uma delas exerce, a gente tem a diretoria de projetos, que eu acho que é, nem vou focar tanto nela aqui agora, porque a Ana já falou muito bem sobre isso, vai executar todas aquelas das atividades que foram faladas aqui, dos cinco projetos que a gente tem atualmente na multi, e enfim, sempre aí abertos a novas possibilidades, às vezes de adequar um pouco a uma coisa que não está exatamente no nosso escopo, mas às vezes em parceria com outras empresas, a gente consegue complementar e fazer um projeto um pouco diferente, gerenciar esse projeto na execução, então, mexer com essa parte de gerenciamento mesmo, de definição, enfim, de Scrum, né, que é o método que a gente utiliza, por exemplo, que divide as sprints, que são as tarefas semanais, enfim, tem muita coisa, é, coleta de NPS, de impacto dos projetos que são executados para que a gente consiga entender e melhorar os nossos processos internos, é, tudo isso fica na responsabilidade de projetos é, e aí pensando nas outras diretorias, a gente tem a de administrativo financeiro, a de comercial, que inclui vendas e marketing, e a, além da, da presidência, né, obviamente que também é uma diretoria, acaba que só tem um membro, só eu atualmente, então é, acaba que a gente se considera tanto como uma diretoria, assim falando geralmente, mas... E a última seria RH, que inclusive está passando por uma mudança, e sem destrinchar muito isso aqui, é, só para vocês entenderem, é uma mudança mais é, conceitual assim, do que, que ele vai abordar e do que, que vai ser é, incluído dentro dessa diretoria, que vai ser de vice-presidência de gente e gestão, que é um modelo que acontece em muitas empresas, senhores e juniores, e que a gente achou que fazia sentido para a nossa realidade, mas grande parte do escopo dessa diretoria vai ser realmente a de recursos humanos, ou, enfim, gestão de pessoas, que está até no nome disso. Né? É, a do administrativo financeiro, ela vai cuidar da parte financeira e administrativa da empresa. Então, questões contratuais, questões do nosso estatuto, é, que regem todo o nosso funcionamento interno, é, tudo que a gente assina, tudo que a gente é, tem legalmente é, da MULT é cuidado e resguardado por essa diretoria. Então, todos os projetos que são fechados... Tem todo um cuidado e um zelo para que isso esteja coerente com o que a gente, é, enfim, pode oferecer e também requer do cliente. É, a parte financeira inclui um mundo de coisas, tá? É, é muito vasto e é uma das mais queridinhas, às vezes, sabe? Às vezes a gente tem vários trainees que querem ir mais para essa parte porque vão ter um contato com algumas coisas que... Às vezes a gente não vai ter tanto contato com o curso né, de engenharia química, mas vamos, me vamos mexer, por exemplo, com o balanço financeiro da empresa, o planejamento de quais vão ser os gastos durante a gestão, o que está que sendo atingido de cenário para a gente conseguir ou não executar gastos, dependendo da nossa receita de cada mês, enfim, margem de sobrevivência várias coisas muito interessantes que são mais direcionadas a essa área e que os membros aprendem tanto no trainee quanto na prática, atuando ali no dia a dia. Do RH, eu acho que eu comentei um pouco também, que é justamente dessa análise do clima da empresa, de gerenciar as pessoas, entender como que está funcionando é, as equipes e as organizações, trabalhar um pouco também na cultura organizacional que a gente tem. Então, a mult é uma empresa com uma cultura forte, e é uma das coisas que a gente principalmente analisa no nosso processo seletivo, que é justamente o fit cultural, sabe, acho que como eu falei aqui, os aspectos técnicos a gente consegue desenvolver nas pessoas, então a gente não espera que as pessoas tenham isso, mas a gente espera que os membros tenham um fit cultural com a multi, e, e isso vai desde é, ter objetivos comuns de desenvolvimento, de buscar é, essas metas, como a Ana falou, é, ser a maior empresa júnior né, de engenharia química do Brasil, é a nossa visão no, no nosso planejamento dos próximos anos. É, então, o RH cuida justamente de selecionar e fomentar essa cultura dentro da empresa. É, passando para comercial, e enfim, estou é, falando bastante, mas só para que vocês entendam direitinho. É, comercial, como eu falei, é vendas e marketing. Marketing cuida mais da parte, tanto de redes sociais mas também é, das campanhas, do site, do nosso blog, enfim, é um marketing inbound né, também muito forte que a gente tem, que é justamente de pessoas virem a partir é, dos nossos conteúdos e conhecer, é, ter mais ideias sobre o que, que é a nossa atuação, quais são os nossos projetos, como que a gente pode ajudar elas nas suas respectivas dores, é, e a partir de tráfego pago e outras ferramentas, a gente conseguir fazer com que essas pessoas cheguem até nós e virem essas demandas, que a gente chama de passivas. São pessoas que chegam passivamente e aí buscam né, coisas que a gente pode ajudar, e aí passa justamente para a equipe de vendas. A equipe de vendas é a que vai pegar essas demandas e trabalhar junto com elas, e aí é, vão desenvolver inúmeras características disso também, sabe... Técnicas de negociação, pincele, eh, indicadores comerciais também, conversão, enfim, várias coisas que são conhecimentos muito relevantes no mercado de trabalho também, mas que a equipe de vendas é fundamental para cuidar e zelar pelo cuidado com o cliente no momento pré-venda. Né? No momento que tem o pós-venda, isso passa mais para a parte eh, de projetos. E aí, só para finalizar, né, a quinta diretoria, que seria a presidência, é uma diretoria que cuida principalmente de três tópicos, que são o relacionamento institucional, né, então justamente o contato com outras empresas, com a própria universidade, com o corpo docente da UFMG. É, tem a parte de parcerias, que a gente busca desenvolver parcerias, sejam comerciais, sejam de execução de projetos em conjunto, sejam também é, de parcerias de empresas senhores que têm interesse é, nos nossos membros no futuro. Então, a gente tem parceria com algumas empresas muito bacanas, seja da área é, de gestão, por exemplo, consultoria em gestão, como a Ana falou. É, a gente é realmente uma catapulta, sabe? Um, um propulsor de pessoas para outras empresas e para estágios, é, e por meio de algumas dessas parcerias, é, as empresas fazem a é, sua divulgação internamente aqui, a sua construção de marca, para que a gente é, desenvolva esse interesse e consiga exportar as pessoas, uma vez que elas saiam da multi já buscando outros locais onde trabalhar, elas vão ter facilidade de entrar nesses locais também. E o último tópico da presidência seria justamente a parte estratégica, então, ela cuida de entender um pouco dos nossos objetivos e como que a gente pode chegar até lá. E aí, a partir disso, a gente desenvolve indicadores, a gente tenta monitorar o que, que é, pode estar causando algum tipo de problema ou algum tipo de resultado que a gente não está atingindo. É, e junto com as diretorias, né, as diretoras de, da, das respectivas células, a gente tenta trabalhar nessa parte estratégica. É, a Ana até chegou a comentar, que a gente tem os cargos operacionais, depois vem os táticos de gerentes, e aí chega na diretoria, que são esses cargos mais estratégicos, que a gente chama, que vão tentar entender e cuidar um pouco mais dessa parte de, de objetivos e como que a gente pode chegar até lá. Então, enfim, não sei se respondi a pergunta, mas acho que passei por todas as diretorias de maneira geral. E falei demais, mil perdões, me perdi aqui na fala. Ah, foi ótimo.
3: Não, foi muito completo, né? E acho que deu para entender muito bem a, toda a questão da experiência que o meu vai adquirir ali. Uma coisa que, assim, pensar, às vezes, uma pessoa que tá no início da engenharia química ali, às vezes, primeiros períodos, eles não vão... Ninguém, assim, vai ter uma experiência com uma empresa mesmo. E acho que a vai proporciona isso, né? Não só como realmente realizando um projeto agindo aqui, mas, às vezes, como você disse, no cargo de liderança, agindo na frente de uma empresa. E acho que isso é uma experiência incrível, considerando que a gente está ainda fazendo um curso, não se formou, estamos aqui estudando, todo mundo engenharia química, né? Mas, agora pegando essa parte da experiência mesmo, não a experiência que o membro... Claro, você já pegou toda essa parte que o membro vai ter ali vivenciando, mas pegando de vocês dois, quais foram vamos dizer assim, os maiores aprendizados que vocês mesmos tiveram dentro da MUT. vocês puderem falar um pouquinho sobre?
2: Eu acho que foram muitos, eu acho que eu não consigo nem... Acho que o Samuel foi falando, foi trazendo algumas coisas na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, nossa, eu já participei de organização de processo seletivo. Por exemplo, eu sempre tive minha trajetória dentro dos de projetos, porque era a área que eu mais me identifiquei, mas... Eu sei lá, eu participei de organização de processo seletivo, entendi uma lógica do que era um processo seletivo, como fazer uma avaliação das pessoas de forma mais assertiva... É, pontos que a gente deve prestar atenção, coisas que eu jamais imaginaria que talvez eu aprenderia, e a gente acaba se relacionando com outras diretorias, né, a gente não fica muito só dentro da nossa diretoria, a gente acaba opinando em questões que envolvem outras diretorias, enfim, é, participando de alguns processos de outras diretorias, como que eu dei o exemplo agora do processo seletivo, é, mas é, começando assim, os meus aprendizados, acho que os maiores foram é, inicial, assim, de conhecimento técnico mesmo de projetos. Acho que eu pude aprender muitas coisas. É, vocês até falaram também da gente... É, é legal da gente estar tá aprendendo, sei lá, tendo a oportunidade de estar tá tendo uma vivência empresarial no início do curso. Mas, de igual além, acho que até de se situar dentro do curso da engenharia, engenharia química, é, projetos permite muito isso também. É, o Samuel falou de muitas diretorias, mas deixando claro também que todo mundo executa projetos na multi ou participa de algum projeto em algum momento. Então, essa é uma experiência que todo mundo tem. Mas eu já lembro de amigos falando, ah, eu gosto mais dessa área, ah, essa área eu talvez não me identifique tanto, ah, eu quero trabalhar com tal área no futuro, porque eu fiz um projeto disso e eu gostei muito. Então, isso também é um bom rumo, assim, a gente, principalmente para alguém que está se sentindo perdido, talvez, porque eu sei que o ciclo básico, a gente não vê muitas coisas sobre a engenharia a química de fato, né? Agora, estando no ciclo profissional, eu consigo ver mais, inclusive até relacionar com coisas que eu aprendi dentro da MUT. Mas, enfim, conhecimento técnico, acho que é o primeiro, assim... É, comunicação como um todo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, por exemplo, tinha dificuldade de me comunicar em público e com outras pessoas eu acho que eu me desenvolvi muito nisso é, como lidar com desafios em geral né, ter uma tomada de decisão de forma ágil e também até de forma mais assertiva é, gestão de pessoas, igual eu falei também anteriormente, eu jamais imaginaria que eu é, estaria liderando equipes de seis pessoas, por exemplo que é a equipe que eu lidero atualmente né mas se for considerar os consultores de projetos deve dar por volta de 12 pessoas mais ou menos, não sei é, enfim, acho que são muitas oportunidades e muitos aprendizados diferentes é, todo dia é um aprendizado novo eu diria, não sei, o Samuel pode complementar melhor mas todo dia eu aprendo uma coisa nova eu lembro que quando eu entrei e comecei a aprender coisas do marketing, eu fiquei assim, gente, mentira que acontece dessa forma, que tem toda uma estratégia muito bem bolada por trás é, de tudo, então eu acho que para mim todo dia é um aprendizado e por mais que eu esteja em cargo de diretoria, eu tô sempre aprendendo com todo mundo que tá dentro da multi todos os dias que eu estou aqui
0: nossa, eu concordo com tudo, assim, acho que estou tentando pensar em outras coisas aqui, além das que a Ana falou muito bem, mas acho que de conhecimento técnico, com certeza, são inúmeros, né, então a gente mexe com planilhas aqui dentro, a gente mexe com, como eu falei, indicadores, coisas é, mais técnicas, por exemplo, se você for para vendas, mas mesmo se você não for, tá, é, no treininho você vai aprender coisas sobre todas as células, então você vai acabar se desenvolvendo um pouco nisso também, mas vai aprender sobre, é, enfim, aspectos da negociação e acho que eu tenho até um exemplo bem emblemático, assim, é, de que os consultores de vendas também aprendem muito sobre projetos, tá? Então, você vai negociar com pessoas que, às vezes, vão ser referência naquele assunto e você é um estudante, sei lá, do terceiro, quarto período de engenharia química e não sabe de nada daquilo, então você vai ter que se esforçar para tentar entender, e acho que o exemplo que eu trago é justamente quando é, chegou uma demanda para mim de um, olha só, é um francês que morava no Rio Grande do Sul, e ele tinha um sotaque horrível, era dificílimo de entender o que ele falava, é, e ele queria produzir naftaleno sulfonato de sódio, é, que era, na, na época pelo que eu pesquisei e tentei entender, um aditivo para cimentos, que era utilizado em cimentos, e ele já tinha uma fábrica de cimentos, ou seja, o cara sabia muito sobre isso, é, e, e eu lembro de falar com a, a Gabi, né, que era a minha gerente de vendas na época, é, sobre isso, e ela falar, poxa, eu aprendi sobre essa reação em orgânica 2, por exemplo. Então, a gente, às vezes, antecipa algumas coisas que a gente vê no curso. A gente tem que se esforçar para entender algumas coisas que é, nos desenvolvem muito na área da engenharia química também. Né? Então, negociamos também com pessoas que, às vezes, são técnicas em química ou sabem muito sobre saneantes, por exemplo, e você tem que se dar seu jeito, sabe? Você tem que negociar de igual para igual, porque, afinal de contas, você faz parte é, de uma empresa... De engenharia química, de consultoria, então as pessoas querem consultar ali com você, né? Elas esperam que você seja uma pessoa que saiba do assunto. Então, de conhecimentos técnicos são diversos, e aí isso vai depender também de qual local que você for alocado. É, falei um pouquinho dos que eu de fato aprendi aqui, mas acho que também outro aspecto muito importante, além de outras soft skills como comunicação, como a Ana falou, é, eu diria que organização e planejamento e como conciliar coisas também foi uma coisa que eu aprendi pra caramba, porque eu não vou mentir, tá, e aí o Ian pode dar o depoimento também, a Ana, que fizeram parte da multi, ou fazem, né, no caso da Ana, é, podem falar que não é fácil, sabe, não é fácil conciliar a engenharia química, que é um dos cursos mais difíceis que tem, é, e a gente sabe disso, na UFMG também, é, mais um fator agregante para essa dificuldade. É, no modelo presencial, porque quando a gente estava na multi, é, durante a pandemia, no modelo remoto, era mais fácil, poxa, já, às vezes a gente conseguia é, ver uma aula em outro horário, então é, acabar estudando em horários mais alternativos, a gente se dedicava mais para a multi, é, de forma mais fácil. É, hoje em dia é difícil, então se você tem interesse de entrar para a multi, saiba que é um desafio, tá? então tem que ser pessoas que topam esse desafio, que estão motivadas a se desenvolver, é, e para isso vão ter que aprender muito a como conciliar, como ter inteligência emocional, para lidar com três provas dificílimas numa semana, e mais três clientes que você está negociando Poxa, surgiu um projeto que você também está executando nessa mesma semana. Então é difícil, é uma loucura em alguns momentos. É, mas a gente são, são a gente está num contexto de muita parceria e muita amizade aqui dentro. Então é, saibam também que vocês podem contar com todos os 32 membros que fazem parte da multi atualmente... e vão fazer parte... enfim... quando vocês forem fazer parte da multi também... É, saiba que vocês podem contar... com essa rede de apoio de todo mundo... para a gente conseguir lidar... É, nesses momentos... que às vezes a gente acha... que vai perder a cabeça... sabe... é, é difícil mesmo... mas... O tanto que a gente aprende com isso é indescritível. Então, por isso que, como a Ana falou, é difícil de explicar e eu realmente tenho dificuldade de falar aqui que eu aprendi, porque é tanta coisa e eu acho que o principal seria isso, sabe? De conseguir lidar com situações muito difíceis, estressantes, é, com muitas coisas. Você precisa de uma organização bem grande para que você consiga fazer tudo. É, e aqui você aprende e consegue lidar com isso na prática mesmo
2: eu acho que é algo que eu sempre tive em mente, que as pessoas sempre falavam, e quando eu entrei na faculdade, eu não tinha associado isso muito bem, mas é que sempre falavam, busquem fazer outras coisas na faculdade, que não seja só a faculdade, porque é uma oportunidade única, e a, a, desses dias eu fiquei pensando nisso, e eu pensei, realmente é uma oportunidade única, a gente está aqui dentro do FMG, a gente tem muito a explorar aqui dentro da universidade, é um ambiente de aprendizado muito grande, é, e eu acho que a gente não pode se contentar também só em fazer a faculdade, porque é... Assim, em caso de pessoas que têm outras atividades por fora, né, que sejam, que sejam demandas mais importantes, tudo bem, mas eu digo que quem tem a oportunidade de participar de iniciativas como um todo no FMG, eu acho que é o único, né, que a gente está na graduação, e a graduação vai acabar em algum momento, e isso não volta mais, essa oportunidade não volta de novo. Então, acho que fica para mim sempre essa motivação, assim, também. É, e eu fico muito feliz também por tudo, que eu já participei aqui, digo, não só da Mult, mas claro que a Mult é a minha queridinha, não é por isso também que eu tô há dois anos e meio, é, mas eu me sinto muito grato também por tudo que eu já passei aqui dentro da universidade.
1: Eu acho que vocês acabaram até já trazendo um pouco para esse lado, principalmente o Samuel ali, quando, quando ele comentou um pouco dessas dificuldades, que querendo ou não, é, a, a empresa Júnior, a multi ela traz muitas oportunidades para você, muito aprendizado, só que ela também é uma, é uma experiência que você tem que se esforçar, é difícil, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse lado. Vocês tiveram alguma dificuldade é, para se adaptar assim na iniciativa? Alguma coisa que realmente, assim, vocês passaram uma dificuldade a mais? Como é que foi isso para vocês?
0: Bom, é, como eu falei, realmente, Ian, de dificuldades a gente tem de montes, né, aos montes. E eu consigo pensar em várias. Eu acho que se eu tivesse que escalar as principais dificuldades, claro que tem seria uma das maiores, até porque, como você falou muito bem, a gente tem muitas tarefas, muitos desafios para enfrentar, e o tempo é um fator que dificulta, sabe, é, você pensar, poxa, numa empresa sênior, é, as pessoas trabalham ali, por exemplo, seis horas por dia, ou, ou algo desse tipo, às vezes um pouco mais na multi a gente tem um cargo né, normal, assim, entre aspas, de, de carga completa, que é de 18 horas semanais, é, cargos de gerência a gente fala que são 20 horas, então isso dá bem menos do que esse valor, né, de 6 de horas, por exemplo, no dia, é, e, e além do curso, que é um dificultador muito grande, então o tempo é difícil. Né, então, é, eu lembro de às vezes negociar com clientes e às vezes não conseguir isso muito bem durante o horário comercial ou uh, o mesmo agora na presidência também, tantas então, pessoas que chamam a gente para conversar, sejam de outras empresas que também é, no movimento é muito colaborativo, então a gente conversa com pessoas, troca experiências, é, e é muito difícil você conseguir conciliar todas essas coisas, todas as pessoas e demandas é, ao mesmo tempo. Estou é, tentando pensar em algum outro desafio mais palpável, é, eu até tenho um em mente que eu posso contar, é, que foi num evento que a gente teve no ano passado e a gente tem vários eventos do movimento Empresa Júnior ao longo do ano. É, um deles, que é de Belo Horizonte, região metropolitana, é o Reconcentre, que a gente chama, justamente porque é o núcleo central, que é o núcleo dessa região que organiza. E a gente precisava de bater um gap de faturamento, quando era a minha equipe de vendas, de em torno de 42 mil. E no ano a gente ainda não tinha batido a nossa meta do mês nem uma vez, sabe? Então a gente já estava é, em maio, e em janeiro, em fevereiro, em março, e, e aí no finalzinho de abril a gente não tinha batido nenhuma das metas que a gente tinha se proposto até o momento. É, e aí, bom, com vários desafios e vários problemas, óbvio, então tinha um motivo para que a gente não estivesse batendo e conseguindo esses resultados, é, a gente teve um desafio muito grande de, em 25 dias, conseguir bater esse gap, que era de um valor que a gente não tinha conseguido em nenhum dos outros meses, sabe? Então, é, foi um desafio muito grande e eu fico muito feliz de contar que foi um que a gente conseguiu concluir com êxito, sabe? Então, a gente chegou no dia do evento é, e fomos reconhecidos lá por ter conseguido essa métrica a tempo, é, e a minha equipe ficou muito feliz, todo mundo conseguiu vender projetos nesse mês, é, todo mundo vendeu, sem exceção, então todo mundo conseguiu colaborar com isso, então, é Acho que eu não consigo falar dos desafios sem falar da felicidade que é e do aprendizado que a gente tem em vencer eles, sabe? Então, na minha equipe, o desenvolvimento pessoal de amizades e de integração que a gente teve durante esse momento e durante esse desafio, além do tanto que a gente teve que evoluir em vários quesitos, é assim, sem igual. Então... Eu sei que era para falar um pouco de desafio, mas eu tenho que puxar um pouco do peixe aqui de, de falar o tanto que esse desafio trouxe melhorias para nós, sabe? Então, enfim, se eu pensar em mais alguma coisa, eu conto também.
1: Não, com certeza, o desafio sempre é uma oportunidade de você aprender alguma coisa ali com ele, né? Sempre é uma oportunidade de, de se desenvolver e tal. Eu acho que esses desafios também, tanto tempo que você comentou, que às vezes acabou te fazendo desenvolver a a organização, quanto também nesse caso mais específico, né? E você, Ana? É.
2: Eu, atualmente, eu encaro desafios muito diferentes do que eu encarava anteriormente, assim, na minha vida como um todo, é o que vocês acabaram de falar, eu vejo muito como oportunidade de crescimento mesmo, porque eu acho que refletindo, assim, é, por coisas que eu já passei e tudo mais, eu sinto que os momentos que eu tive que me desafiar mais, ou que foram mais difíceis, foram os que eu consegui sair com uma lição maior e que, de fato, me impactou e causou alguma mudança em mim, ou que eu aprendi alguma coisa muito grande, sabe? É, eu acho também que qualquer coisa que foge um pouco da no nossa zona de conforto entra como um desafio. Então, é, tive pequenos desafios, dando um exemplo, sei lá, no início, a gente está fazendo é, o trainee, né, que é aquele processo inicial mesmo, aí a gente vai, sei lá, fazer simulação de vendas, aí tem que ligar para um cliente falso, no caso, que na época, a gente é atualmente, né, o pessoal da DE mesmo, da diretoria executiva, e aí nisso eu já fiquei assim, meu Deus, toda nervosa com toda essa situação. É, e atualmente, também como gerente, né? Tive que lidar com clientes de verdade também, é, e como consultora também, claro. Mas atualmente, por exemplo, eu consigo conversar tranquilamente com o cliente, não é um problema para mim mais, então é, é algo que eu acho que se eu talvez eu não tivesse passado por isso, eu não me sentiria tão confortável atualmente. Então, foram muitos desafios, já tive desafios também em projetos, claro, algumas coisas às vezes eram difíceis, não tinha como encontrar, mas sempre tem uma solução, sabe? Eu acho que, por exemplo, orientadores mesmo, que são professores do FMG, foram sempre pessoas que conseguiram dar uma luz maior para alguma coisa ou outra, e no final a gente sempre aprendeu com aquilo, então eu encaro os desafios de uma forma diferente, felizmente, né? É, e a gente acaba aprendendo também como que a gente lida com esses desafios, né? Eu assim, muitas coisas acontecem é, diariamente na multi, eu como diretora também, as coisas que acontecem em projetos são todas, é, de certa forma, minha responsabilidade, claro que não é minha responsabilidade direta, mas é, eu estou ali para auxiliar a equipe inteira, então eu estou sempre lidando com problemas que não são, é, não são meus, mas dos outros também, então acho que eu aprendi também como lidar de, é, de forma mais clara com esse tipo de problema e ter uma tomada de decisão mais ágil mesmo é, quando surge algum problema, porque às vezes a gente também não tem muito tempo, né, então, claro, também que já tomei decisões erradas, já aprendi com isso, mas atualmente eu tenho uma maturidade maior nesse sentido também.
3: Eu creio que, assim, tudo, as duas coisas que vocês falaram, quer dizer, tudo que vocês dois falaram, né, fica muito parecendo que, assim, claro, é um desafio, vai ser uma, uma dificuldade que vocês vão ter que enfrentar, mas, pelo menos, uma coisa que eu senti muito aqui é que tudo vocês tratam não é como se ah, fosse um problema que aconteceu. Não, foi uma coisa que aconteceu, ok, vocês pegaram e melhoraram. Uh, o... Tanto nessa parte que você disse de gerir uma equipe, quanto com o Samuel aí tendo que falar com o francês para resolver um problema que, assim, pensando para um aluno de engenharia química aqui, parece uma coisa muito grandiosa, grandiosa, assim, tal, mas que pegando lá da empresa, todos esses desafios, assim, eu sinto que tem um espaço para crescer incrível dentro da iniciativa da Mult, né?
2: Sim, com certeza. E também não só na multi, né em outras iniciativas também, mas a gente realmente vivencia muitas situações aqui diferenciadas, é, porque igual a gente falou, a gente tem muitas diretorias, estamos fazendo várias coisas diferentes e tudo é uma oportunidade de aprender mesmo. É, e o Samuel também já falou, eu já mencionei também, e a gente tem uma rede de apoio de fato, sabe? Eu acho que às vezes a gente não consegue fazer alguma coisa, eu tenho uma dificuldade, a gente tem essa relação aberta para falar com o outro, ah, não estou conseguindo, você pode me ajudar, e as pessoas oferecem ajuda, o Samuel mesmo, eu tenho mais contato, aí tem semanas que eu falo, ah, Samuel, não sei o que, que eu faço com isso exatamente, ele fala, ah, não, tá, mas o que, que você precisa, como que eu posso te ajudar com relação a isso, é, então a gente tem muito um apoio no um ou outro mesmo, e não fica é, um fardo a ser carregado, sabe, é sempre uma construção em conjunto para alcançar um objetivo maior, que é o que todo mundo quer chegar também.
3: Isso é super verdade, e assim,
0: às vezes o comentário é um pouco diferente, às vezes o comentário é assim, putz, não, não tenho ideia também, <risos> e a gente tem que buscar alguma coisa, é... acho que o que a Ana falou de contato com o cliente, por exemplo, realmente... É, são coisas que a gente vai acostumando então eu, eu tenho N exemplos na minha cabeça de outras pessoas fora eu e a Ana que estamos aqui é, que falam a mesma coisa sabe? que no início tinha muito nervosismo muita dificuldade, que hoje em dia é super tranquilo de lidar com as situações que envolvem muita pressão, muita cobrança é, e sobre esse do case né, de, de vendas que você lida com a diretoria como se fosse um cliente fictício é, eu até digo que isso é até pior do que ele dá com o cliente real, sabe? Porque você está com uma pessoa ali da diretoria que conhece todos os nossos projetos e entende tudo o que você está tentando fazer ali e que vai te avaliar, sabe? Então, às vezes, com o cliente real fica até mais leve é, e você se sente ainda mais preparado tendo passado por essa situação que o cliente, às vezes, ele não vai saber tudo é, que você está dizendo ou que você está trazendo ali sobre características do projeto, e isso facilita é, para você se tranquilizar, assim, sobre possíveis erros, é, e aí acaba que a gente erra menos também no final das contas, sabe? Então, é, poxa, são experiências muito legais, assim, de mencionar.
1: Então, gente, muito interessante, assim, o papo com vocês. Achei que deu para entender muito bem como que a multi funciona, aliás, muito bem não, mas deu para ter uma, uma noção geral, assim, e eu acho que muitas pessoas devem, depois de assistir essa entrevista, esse podcast, ficarem muito interessadas em participar, né? E, e aí, como que vocês poderiam falar aqui, como que seria para uma pessoa entrar, quando que vai abrir o próximo processo seletivo, de quanto em quanto tempo abre?
0: Perfeito, então, dando uma passada geral, é, acho que, só para vocês entenderem, a gente tem o processo seletivo duas vezes no ano, é, bem no inicinho mesmo, quando está começando. Às vezes a gente tenta esperar é, os TISU né, e as pessoas do primeiro período entrarem para que a gente consiga também já abarcar essas pessoas. Então, vai depender de ano a ano, mas geralmente em fevereiro, março, a gente abre o primeiro processo seletivo e depois em agosto, setembro, a gente abre o segundo do ano. É, a data ela é um pouco variável, então... O que eu recomendo para vocês é que vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais, tá? A gente tem dois Instagrams. Um deles que é, é o institucional, que é mais para os alunos mesmo. E a gente tem uma linguagem um pouco mais é, menos profissional, né, mais descontraída, para que vocês consigam ver outras coisas e ficam lá, é, mesmo que vocês não tenham interesse na multa. Tá? Então, vai ter dicas lá do Sempre Aqui, é a gente vai divulgar coisas para vocês é, estarem acompanhando. A gente vai divulgar de outras iniciativas é, da engenharia química e de outras de outros cursos também, então lá vocês vão poder ver bastante coisa que pode agregar para vocês, mas caso vocês tenham interesse, lá vocês também não vão perder nenhuma das nossas datas de processo seletivo. É, o processo seletivo ele é de várias etapas, então tem a entrevista, tem é, a entrega do currículo, a dinâmica em grupo, ele é bem similar realmente ao que acontece em empresas... Senhores, e aí a gente consegue preparar de fato os membros para depois no futuro fazerem esse processo também. Mas a própria participação do processo já é muito agregadora. Então, poxa, não, não pense por nada, mas eu nem vou passar e tal. É, só de fazer o processo seletivo. Você já vai aprender também. É, a gente geralmente traz algum treinamento antes ali para ajudar vocês mas acho que a mensagem que eu queria passar no final das contas é de que... É, todos os membros da multi sempre vão estar 100% disponíveis... para conversar sobre qualquer coisa que vocês tiverem interesse, tá? Então, assim, se você gosta da, da ideia, sente algum interesse ou às vezes não sente... conversa com alguém da multi que eu tenho certeza que você vai aprender muito... e vai se interessar pelo menos um pouquinho mais... Porque todo mundo tem muito amor ao falar da empresa e do que tudo que a gente faz aqui então não, não acho que ninguém vai estar indisposto para conversar com vocês a qualquer momento, então a dica é essa siga a gente nas redes sociais geralmente é no início do semestre mesmo que a gente abre o processo seletivo e converse com os membros. Tem membro geralmente em quase todos os períodos aí, até o quinto, sexto. Então, com certeza, alguém da sua sala já fez ou faz parte da multi e você vai poder
3: conversar com essas pessoas. Beleza?
1: Beleza, então, ah,
3: gente. Eu posso só fazer um, um complementar aqui um pouquinho? Claro. Ah, uma coisa que eu vou ter que dizer é que, bem, eu fazendo parte do processo Treine atualmente. Porque assim, o Samuel falando como presidente, talvez fique uma coisa assim, ah, claro que ele vai falar isso que todo mundo vai ser muito receptivo, mas eu tenho que dizer, nessas últimas semanas, eu basicamente mandei mensagem para tanta gente, de tanta célula, de tanto cargo, não teve uma pessoa que se recusou a nome. Ah, não me responder, simplesmente vai, faz, não, fala tudo que você quiser aqui, foi, grava áudio, tira foto, grava, pergunta se está tranquilo. Não teve uma pessoa que se recusou a compartilhar toda a experiência que eles estavam tendo ali dentro, sabe? E eu pelo menos senti muito isso. Toda essa ideia de, da família ali, de todo mundo se ajudando, toda essa rede de apoio não é, vamos dizer assim, papinho ou balela, realmente é uma coisa que acontece a partir do momento que você pisa ali dentro. Eu só queria colocar esse comentário no
1: final. Concordo Legal, totalmente. a gente fica
2: feliz também <risos> com isso.
1: É, já passei pela mesma experiência, assim Concordo totalmente sim, com o que o pessoal disse hoje. E, no mais, era isso. Eu queria finalizar por aqui, agradecendo pela participação aí, o tempo de vocês. E é isso.
2: Muito obrigada para vocês também por terem convidado a gente. aí é, qualquer dúvida também, pode me chamar, ou chamar o Samuel ou qualquer pessoa da MUT, se vocês tiverem interesse de conhecer mais.
0: É isso mesmo, então, muito obrigado pelo convite também, pessoal do Sempre Aqui, Ian fez parte da MULT também, Leandro, como ele falou, está no trainee, então, enfim, é muito bom ver as pessoas da MULT em todo lugar, é, seja na SEC, seja no Sempre Aqui, seja em várias das iniciativas, é, são pessoas muito boas e muito competentes sempre que passam por aqui, é, e é muito legal isso, obrigado por darem a oportunidade de a gente falar aqui um pouquinho mais e espero que a gente é, volte daqui a um tempo para falar sobre outros temas e outras coisas que a gente pode compartilhar aqui em conjunto. Obrigado. <música>